0: Postępowań
1: o obraze uczuć
0: religijnych toczy się obecnie w Polsce już 2,5 tysiąca. Jeszcze kilka lat temu było ich tylko 163. Co więcej, partia ministra sprawiedliwości
2: i prokuratora generalnego w Jednym, Zbigniewa Ziobry, planuje zaostrzenie artykułu 196 kodeksu karnego. W praktyce oznacza to, że każdy obywatel może się znaleźć na ławie oskarżonych.
0: Jak odnaleźć się w takiej sytuacji prawnej? Czy jest szansa na uchylenie artykułu o obrazie uczuć religijnych? Jak będzie wyglądać nasza przyszłość pod dyktando prokuratury Ziobry? Wpiszcie też Wasze pytania już teraz. Zapytamy o to prawnika, mecenasa Andrzeja Turczyna. Rozmawiamy w pewnym kontekście ponieważ pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, usłyszał prawomocny wyrok m.in. właśnie z artykułu 196. Dziś zapytamy, co dalej? Czy to już koniec batalii sądowej w sprawie niepokornego pastora i dziennikarza? To jest specjalny live w telewizji Idź Pod Prąd. Magdalena Fałek, Eunika Żuk, Zapraszamy. zapraszamy! Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest z nami na łączach mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Hojeckiego. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry. Tu mam kamerę, a tu was widzę, dlatego będę się czasami tak skręcał wzrokiem.
2: Dobrze. Dobrze. Witamy serdecznie, jest z nami również pastor Paweł Chojecki, redaktor Naczelnej Telewizji Idź Pod Prąd, można powiedzieć ofiara systemu.
3: No ja się tak nie jakimś, czuję tu sensie. dzisiaj, dzień niepodległości Stanów Zjednoczonych i tam Martyna z klubu East Coast właśnie pokazywała, że nauczyła się nie być ofiarą, niezależnie od okoliczności. Także i ja się na taki tytuł nie zgadzam,
2: Można powiedzieć ale pokrzywdzony. witam bardzo serdecznie. Pokrzywdzony. No,
0: pokrzywdzony Jest z nami
2: być. również Magda Fałek, studentka prawa i jesteście wy. Którzy bierzecie czynny udział, mam nadzieję, w naszym live. Czekamy na wasze pytania. Piszcie na czacie na YouTubie, a także w mediach społecznościowych i na kontakt małpa:
0: I jako, że będziemy rozmawiać o artykule 196, to może ja na początek go przytoczę, żeby było wiadomo o czym mówimy. Artykuł 196 Kodeksu Karnego brzmi, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. I właśnie
2: z tego artykułu, między innymi, pastor Pawochowiecki został skazany prawomocnym wyrokiem. Na tym artykule głównie się skupimy, ale może najpierw wysłuchajmy tego wyroku, przynajmniej jego skróconej wersji, sędziego Wojciecha Zaręby, i przejdziemy do tego, co dalej w procesie pastora, pastora Pawła Wojeckiego.
4: Utrzymuje zaskarżony wyrok mocy. Apelacje wszystkie odniesione w tej sprawie okazały się bezzasadne. To nie chodzi o treści wypowiadane, czy rozkriadzonego, który mógł mieć taki stosunek do określonych, do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie, które wypowiadał oskarżony? z Polska. Polski? Polacy są widować Kościół to prostytutka. Wygląda jak tarodowcy katolicy, a w środku zwykłe, śmierdzące, zatekłe, kacapskie jajce Czy to się mieści w społeczeństwie wypowiedzi, te, te treści? Oczywiście, może oskarżony kwestionować uznawane przez rzymskich katolików sakramenty, ich ilość, ich rodzaj. Może kwestionować kult Maryi. Może kwestionować źródła wiary, nie uznawać nauki apostolskiej na przykład, historii Kościoła. Wszystko to mówono i może to wypowiadać w dowolnym, dowolnym źródle własnej telewizji internetowej czy jakiejkolwiek innej, ale nie w tego typu, nie w tego rodzaju sformułowania. Sąd dołączył sobie aktualne dane o karalności, aktualny wywiad środowiskowy oskarżonego. Oczywiście nie był karany, w miejscu zamieszkania ma opinię, no kryształową, wtedy dużo mówić, tak kurator napisał. W związku z tym tej kary, którą Sąd Okręgowy orzekł, nie można uznać w za karę zbyt rażąco łagodną, tak jak twierdzi prokurator. Ale z drugiej strony też nie może być oskarżony, mieć poczucia bezkarności, jeżeli zważyć y, czasokaz tych zachowań, jakie mu przypisał Sąd Okręgowy i ich charakter. Także zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy. Ogłoszony wyrok jest prawomocny, dalszemu zaskarżeni w trybie zwykłych środków odbawczych nie podlega. Dziękuję. To wszystko
0: Wyrok jest prawomocny. Panie mecenasie, co teraz dalej w procesie pastora Pawła Chojeckiego? Jakie kroki zamierzacie podjąć?
1: Proces pastora Pawła Chojeckiego się skończył. W takim rozumieniu postępowania karnego teraz będzie, teraz będzie wykonanie kary, którą, która została orzeczona i ewentualnie skargi do jakichś organów międzynarodowych, żeby zweryfikowały to, czy przypadkiem Rzeczpospolita Polska nie naruszyła obowiązujących ją międzynarodowych konwencji.
0: Czy zamierzacie właśnie takie skargi wnosić?
1: Ja myślę, że to jest naturalne, no bo jak... Jeżeli na przykład ja zupełnie nie jestem przekonany co do tego, że wyrok jest słuszny, No bo rozumiem, że wyrok, jak zostaje już wydany, to powinien być przynajmniej w taki sposób uzasadniony, żeby jakaś racjonalna namiastka przekonywania była. No mnie to, co usłyszałem, nie przekonuje. Jakby ktoś zobaczył, jak wyglądają akta, jakby ktoś zobaczył, jakiego rodzaju argumenty zostały użyte, jakby ktoś zobaczył, ile ja napisałem w tej sprawie, I jakby zestawił to z tą wypowiedzią pana sędziego, to by zrozumiał, że nie sposób jest przy pomocy takich pięciu zdań wypowiedzianych w siedem minut przekonać do tego, że ten wyrok jest słuszny. Mnie pan sędzia nie przekonał? W ogóle mnie nie przekonał? I myślę, że naturalne jest to, co mówiłem, że trzeba to gdzieś wyciągnąć dalej. Niech Rzeczpospolita...
2: Panie mecenasie, ale czy kancelaria otrzymała już pisemne uzasadnienie wyroku z sądu apelacyjnego w Lublinie?
1: Nie. Nie, nie złożyłem wniosek, nie otrzymałem. Procesowe terminy obowiązują tylko strony postępowania. Dla wszystkich wielce czcigodnych państwa na urzędach są to tylko terminy instrukcyjne.
2: Czyli nie ma terminu, w jaki może to uzasadnienie do was przyjść?
1: No tam jakiś ustawowy jest, ale jak mówiłem, to jest tylko instrukcyjny termin, który jest napisany na kartce, ale w rzeczywistości niekoniecznie będzie obowiązywał. I ten
2: termin już minął, rozumiem.
1: Wydaje mi się, że ten termin jest dwutygodniowy. Ja nie pamiętam w tej chwili, ale chyba minął.
2: Ale jeszcze pytanie, jeśli chodzi o te europejskie trybunały, czy to będzie odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do tego, do którego odwołała się na przykład Dorota Rabczewska-Doda i tam wygrała z państwem polskim w podobnym procesie o obrazie uczuć religijnych?
1: No chyba tak, bo to to trzeba tę sprawę pociągnąć tam, gdzie podobne sprawy już były i gdzie wydano Orzeczenia z prezentacją argumentacji, której państwo sędziowie nie byli łaskawi posłuchać.
0: A czy ten wyrok wpłynie, zdaniem pana mecenasa, na orzecznictwo w Polsce w zakresie wolności słowa? Jeśli tak, to jak?
1: Zastanawiałem się nad tym. I chyba każdy wyrok skazujący za w którym ktoś został skazany za coś, co takiej, jak to się mówi, prima facie, czyli takiej na na pierwsze wrażenie opinii jest, można by powiedzieć, niesprawiedliwy, będzie wpływał na, na to, jakie będą wydawane wyroki w innych sprawach. Ten chyba też będzie wpływał, no bo to każdy wyrok, szczególnie tak wysokiego, tak rangą wysokiego sądu, jak sąd apelacyjny, później jest publikowany razem z uzasadnieniem, gdzieś on tam w ten obieg prawniczy wnika i jest wykorzystywany.
2: Ale czy Pana zdaniem będzie więcej takich wyroków? Zaraz przejdziemy też do słów na przykład posłanki Beaty Kępy, która chwaliła się na Twitterze, że jest takich spraw o że uczuć religijnych już 2,5 tysiąca, a było 163 jeszcze kilka lat temu. Czy ta tendencja będzie wzrostowa Pana zdaniem?
1: Dajcie rządzić pisowi, to będzie państwo religijne. No, to przecież jest oczywiste. To jest partia y, religijnych panów, czy tam takich, no bogobojnych to nie, ale religijnych państwa, pa- panów państwa, nie wiem jak ich tam nazwać. Y, I y, no, oczywiście, że tak, no oni chcą przy pomocy, no, to jest partia narodowo-socjalistyczna z takim elementem religijno-katolickim i to jest naturalne, że oni chcą podporządkować wszystko swoim ideom, no wszystko i to chcą podporządkować nie przy pomocy atrakcyjności tej idei, tylko przy pomocy pały, no to naturalne dla narodowych socjalistów.
2: Zaraz przejdziemy do waszych głosów, które już licznie się pojawiły, ale wcześniej chciałam ciebie zapytać, czy ty nie jesteś już zmęczony tą batalią sądową, bo to już kilka dobrych lat, to nie była jedna rozprawa, tylko sześć czy więcej rozpraw przed sądem, na początku pierwszej instancji, a później apelacyjnym.
3: Na pewno tu są takie elementy jak zastraszenie, czyli wiecie policja wjeżdża przed świętami do domu, czyli zaburza mir rodzinny, później stawianie zarzutów, wezwanie przed oblicze tam prokuratora, no tu już Andrzej mi towarzyszył, także dzięki Andrzeju. To są elementy, które mają przestraszyć człowieka, no a potem <śmiech> poczekaj, <śmiech> a potem e, mają go zamęczyć, mają go zamęczyć. To jest nękanie, nie? Te ilość rozpraw, takie odwlekanie sprawy, to jest e, taki cel, żeby zamęczyć delikwenta, żeby go złamać psychicznie i wykończyć finansowo, bo każda e, taka rozprawa prawnicy i tak dalej to jest e, poważny e, koszt. A potem. I tak ci mówią, że to wszystko, co zrobiłeś, to jest nic niewarte. Czyli wręcz to jest taka taktyka wciągania nas w taką pułapkę, żebyśmy produkowali te obrony, dowody, mając nadzieję, że to coś pomoże, że tam sąd przynajmniej jakoś przejrzy na oczy, a potem on to wyrzuca do kosza i i mówi, że to jest nic niewarte, że te wszystkie apelacje to, to się w ogóle nie... bezzasadne są, w ogóle nie, nie, nie mówiąc dlaczego są bezzasadne. Tam są wyroki europejskie, tam jest historia, tam jest Biblia, nawet słowo prostytutka jest tłumaczone, że tak powiem, dużo gorzej w Biblii, w różnych tłumaczeniach angielskich. To wszystko sędzia ma. I o tak. I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Nie ma twojego płaszcza, nie? To jest wszystko na psychiczne złamanie Polaków, którzy się buntują przeciwko kato-komunie. No i teraz pytasz, czy mnie złamali. No ogłosiłem start w wyborach na prezydenta. tyle.
0: Dziękujemy Wam bardzo za komentarze, które do nas spływają. Ja przeczytam kilka. Dariusz Rysak, szacunek dla mecenasa Turczyna za prowadzenie sprawy pastora. Zrobił świetną robotę. Rezultat jednak jest adekwatny do systemu, w jakim się obracamy. Też Joanna Zielińska, Kultura Języka, to weźcie się, Wysoki Sądzie, za naszych wysoce elokwentnych polityków. I jeszcze Dariusz Rysak, Pan sędzia Kalosz, lepiej niech nie czyta forów internetowych, bo połowę narodu musiałby skazać na podobne kary. Tu
3: Jeszcze jeśli mogę wtrącić, no bo zobaczcie, sędzia powiedział, że ten wyrok skazujący nie dotyczy niczego więcej niż Kultura Języka. Czyli zobaczcie, żadnej merytorycznej treści złej ja nie powiedziałem. Tak rozumiem, nie? No już chyba, że nie wiem Andrzeju, może mnie popraw. No. Tylko kultura języka. No i teraz tak, czy ja powiedziałem na K? No nie. Czy powiedziałem na H? Czy na powiedziałem kochaj PiS inaczej? No nie. Powiedziałem z zidiocia, idiociała, kacapskie jajco jakieś takie... Co to jest? To, to jest A metafora, za
2: to, można powiedzieć. Za
3: to się do więzienia ma iść? No ludzie, to to, to jest jakaś parodia, to jest mało powiedziane. Wiecie, to tacy kabareciarze by się nie powstydzili tego wyroku. W tym
2: tym duchu też pisze Jacek Bogacz, niesamowite, że takie głupoty, które czyta sędzia, można czytać z taką powagą.
3: On się za głowę złapał na koniec.
2: I i jeszcze katka, ten proces to nagonka na chrześcijan w trzeciej RP, kraju, gdzie rządzą w sojuszu władza państwowa z episkopatem. I też o to chciałyśmy zapytać mecenasa Andrzeja Turczyna o, o to, czym się chwaliłaby ata Kempa, europosłanka suwerennej Polski, przyjmijmy partii Zbigniewa Ziobry, czyli prokuratura generalnego i ministra sprawiedliwości. Ale to się dzieje w Polsce. W kwietniu policja zatrzymała na przykład mężczyznę, mężczyznę, który podczas papieskiego marszu w obronie Jana Pawła II trzymał transparent. Na tym transparencie był wizerunek Jana Pawła i hasła winny zbrodniarz, obrońca pedofilów. I on został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty obrazu uczuć religijnych. Czy Twoim zdaniem rzeczywiście takie zarzuty może otrzymać każdy, który będzie krytykował teraz Jana Pawła II?
1: Tak. Krócej się nie da.
2: Tylko pytanie o formę, bo tutaj się zastanawiałyśmy przed programem, czy na przykład mem wpuszczony na na swój fanpage, znaczy na swój page na Facebooku.
0: Albo na przykład żart na imprezie. Żart na imprezie. No ale zostańmy no, na razie. No, jak do, znajdziesz początku...
3: donosiciela, przecież był taki na imprezie maturzystów, ktoś tam sobie jakieś jaja robił i kolega maturzysta doniósł na niego i był proces i, i tak dalej. Także to tylko, czy się znajdzie, tu przepraszam, że wchodzę ci w słowo, czy znajdzie się donosiciel urażony religijnie?
2: No, ale spytajmy, na początku, jeżeli na swojego Facebooka wrzucimy taki mem na przykład krytykujący papieża, czy... Czy to już będzie obraza uczuć religijnych? Czy za to możemy pójść do więzienia?
1: No, no, no jeżeli i, i może inaczej. A dlaczego nie? Ja to pytam, tak, dlaczego tak? No, no dlatego tak, bo mamy prokuraturę, która jest prokuraturą politycznie podporządkowaną religijnej partii i a przepis mamy taki, który zmieści sobie wszystko, no to dlaczego nie? Jeszcze do tego jak ktoś się zanurzy bardziej w ten system wymiaru, tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, czyli ten sądowo-prokuratorski system, to się szybko przekona, że w, w ogromnej większości przypadków rozprawa to tylko uroczyste zatwierdzenie aktu oskarżenia. Czyli mamy polityczną prokuraturę, która może oskarżyć każdego o to co tam wpadnie na pomysł prokurator politycznie podporządkowany, czy politycznie służbowo podporządkowany politycznemu ministerstwu, a ministerstwo podporządkowane duchowo władzy religijnej. No to, no, to, no, to, no, to, no to tylko kwestia tego, żeby ktoś chciał wszystkich oskarżyć. No jakby chcieć, to by się dało, no tylko, że nie wszystkich się oskarża. Tylko oskarża się tych, którzy są gdzieś widoczni, gdzieś na świeczniku. Tym się daje w głowę, po to, żeby było widać publicznie, że dostali w ucho za to, co krzywo myślą. Natomiast no nikt, znaczy nikt, no teoretycznie jest to możliwe, ale nie, nie będzie prokurator biegał za kimś, kto sobie mema wstawi na Facebooku, no bo rzeczywiście by się okazało, że trzeba połowę Polaków o coś tam oskarżyć, więc nie ma takiej potrzeby. Robi się prewencję ogólną, skazuje się Pawła Chojeckiego za to, że coś tam sobie powiedział, i strach w świat idzie. No
0: dobra. Na tym to polega, na
1: tym polega system represji. Na tym polega taka, no, no represja, tak? Na tym to się ładnie nazywa prewencja ogólna, jeżeli ta, jeżeli to by było tak, takie oddziaływanie sprawiedliwym wyrokiem na ogół ludzi, a jeżeli mamy do czynienia z oddziaływaniem takim wyrokiem jak dotyczy Pawła Chojeckiego, Pawła, to, to mamy do czynienia z taką represją, taką, takim przymuszaniem.
3: A, to się nazywa też efekt mrożący, o tym mówili inni pastorzy zeznający na procesie, że to taki jest ewidentnie cel i taki jest odczytywany w środowisku protestanckim.
0: No dobrze, no ale no to powiedzmy memy z papieżem to bardzo dużo osób stawia, ale na przykład za komentarz w internecie krytykujący konkretnego księdza czy biskupa. Czy za to też będzie można zostać skazanym?
1: No to nie wiem, bo trzeba by obrazić uczucia religijne, no jeśli się okaże, że, no jeśli by tak, ja tak dobrze sobie tak pokręcę trochę, gdyby się okazało prawdą, że ksiądz jest zastępcą Jezusa, albo przepraszam, papież jest zastępcą Jezusa, źle powiedziałem, no ale ksiądz jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, czyli też święta osoba, no to tak można by pójść takim tokiem rozumowania, że jak podczas sprawowania urzędu by ktoś ośmielił się taką świętą osobę wyszydzić, to może by to i było obraza uczuć religijnych. Przepis jest z gumy, w niego się wszystko może zmieścić.
2: No właśnie, a ten żart na imprezie, rzeczywiście jak to będzie zamknięta impreza, i ktoś doniesie do do prokuratury na ciebie, że powiedziałeś powiedzmy żart o kościele, czy o papieżu, czy o kimkolwiek właśnie związanym z kościołem, czy wtedy to będzie podlegało karze pozbawienia wolności właśnie z artykułu 196?
1: 196 to nie, bo tam przepis wymaga publiczności działania, kto publicznie. Natomiast patrzę do tego przepisu, 257. Kto publicznie, znieważa, no, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności wyznaniowej? Yy, o, no tak, no to by się dało. 1257. Znieważa inną osobę. Tu przepis nie wymaga publiczności działania. Z, znieważa z powodu jej przynależności wyznaniowej. Czyli się. paragrafu, przepisy z tego są, paragrafu można być... by
2: Tylko to jest inny paragraf, ale z tego paragrafu inny również... Przepis, tak, e, inny, tak
1: artykuł, inny artykuł, 257.
2: Ale z, z artykułu 257 również pastor Paweł Chowiecki też jest sądzony. I to już na tak przykład tak, tak. Na, na imprezie, jeżeli by kogoś powiedzmy się znieważyło w jego mniemaniu. Nie,
1: publicznie, przepraszam. Kto publicznie znieważa, nie, no to też publiczne działanie jest wymagane. Przepraszam, Ale ja że wiem, zop... czy impreza
3: to nie jest takie publiczne?
1: No jeżeli będzie dostępna dla nieograniczonej liczby osób, to jest publiczna. Jeżeli jest zamknięta... To, to wtedy tej publiczności nie ma. Czyli jakby na
3: przykład zrobili live'a z
1: imprezki? No to wtedy tak.
2: A jakby na przykład ktoś cię nagrał, jak ty y, na imprezie y, kogoś, powiedzmy, w no, jego mniemaniu ale to obrażasz zależy, i czy ja to, co
1: wypowiadam, mm-hmm. wypowiadam publicznie, czy niepublicznie. Bo jak niepublicznie, to nie ma przestępstwa. Wtedy może być jakaś tylko zwykła zniewaga mm-hmm. ścigana z oskarżenia prywatnego. A jeżeli chodzi o te przepisy ścigane z oskarżenia publicznego, czyli ten 257 albo 196, to tam wymagane jest publiczne działanie. Kto publicznie zniewaga.
0: Czyli jeżeli sobie wypowiadam jakieś e, słowa do moich znajomych i ktoś to nagra, to wtedy nie będę karana, Ale jeżeli na przykład powiem to do telefonu, ktoś e, nagrywając, to już wtedy tak, tak?
1: No ale to, co to znaczy, powiem to do telefonu, bo nie rozumiem.
2: Że... Tak jakby wrzucę to w sieć jako moja odezwa, tak? Czy, no tak, no, czy no jeśli moje, moje ja komendie... robię
1: coś, nagrywam, mówię po to, żeby to było publicznie rozpowszechnione, no to oczywiście mamy do czynienia z publicznym działaniem.
2: Maria G. pyta, albo żarty, skecze kabaretowe, czy też? Podlegają no,
1: jest, jest coś takiego, przynajmniej dotychczas było, tak zwany kontraty w takiej działalności artystycznej. On, co prawda, nie jest skatalogowany w kodeksie karnym, ale przyjmowało się, czy przyjmuje się, że działalność artystyczna podlega wyłączeniu do odpowiedzialności karnej. Ale to jest tylko taka, powiedzmy to, tradycja prawnicza, takie, taka zasada niezapisana. Dajcie rządzić pisowi, to i to się zmieni.
3: No, to do tej pory była taka nie, tradycja w Polsce mniej więcej no 500 lat że pastorów, którzy atakowali księży, czy kościół, czy dogmaty katolickie i oczywiście księży, którzy atakowali prawdy, wiary protestanckie, się nie skazywało, nie włóczyło po sądach, tylko oni tam nawzajem się naparzali, jakieś polemiki, listy, artykuły, książki, no co tam chcesz. Do mojego procesu tak było, no 500 lat historii Polski poszło. I taki mamy archetyp, czy tam jak ty to nazwałeś. Kontraty. Kontraty, niech tam będzie. No
0: No dobrze, ale przejdźmy może teraz już do takiej sytuacji, że już mamy wezwanie do... Ale
1: ale ja jeszcze coś bym chciał opowiedzieć, bo to ciekawa historia. Ja ja użyłem w procesie już pod koniec takiego argumentu dotyczącego jakiegoś polskiego protestanta, który w Lublinie zresztą podeptał w czasie procesji Bożego Ciała host, Monstra... No, no to, co ksiądz niesie razem z opłatkiem. Podeptał, publicznie podeptał. To był rok, no, XVI wiek, tak? Już nie pamiętam, który rok. P- publicznie to podeptał i nic mu nie zrobili, nie? Więc Polska XVI wieku, wtedy, kiedy jeszcze na świecie stosy płonęły, była bardziej tolerancyjna niż Polska dzisiejsza. Choć dzisiaj stosy nie płoną. Ale ta tolerancja, moim zdaniem... Yy, wtedy była inna. Tu
3: jeszcze dopowiem, że to Mikołaj Rej akurat był w twojej roli, czyli obrońcy tego szlachcica z Lublina. I nie było tak do końca, że, że był bezkarny
1: ten szlachcic. Tak, tak, tak zapłacił. zapłacił za, za, szkielko, za mąkę.
3: Bo, 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 za szkiel... No to za mąkę to tam, chyba za szkiełko jakieś parę groszy zapłacił. zapłacił się... tak,
1: za, za... za szkiełko, nie, za mąkę zapłacił i za szkiełko, tak. <śmiech> tak, tak, tak,
3: tak. Także i to Rej mówi, no a jeśli to był Bóg ten w tym opłatku, no to niech Bóg go ukaże, a nie sąd, no i nic się nie stało, no to już, że tak powiem, wiemy, że to nie był Bóg. No taki eksperyment, można powiedzieć, procesowy Rej zrobił. Ja też tak myślałem, że zobaczcie, ci ludzie tu z Orłem, w tych Togach, z łańcuchem reprezentują państwo polskie, nie, to nie tylko ten trzecią RP, nie tylko katokomunę, tą dzisiejszą, czy tam jak to nazywać narodowo-socjalistyczno-katolickie, ale całą historię państwowości polskiej i ta, Cała historia polskiej państwowości naznaczona była tolerancją religijną. Oni napluli na to. Można by gorzej powiedzieć. Ja nie rozumiem tych ludzi. I to mówią, że ja obrażam naród polski. Ludzie. To jest taka perwersja, że to normalnemu człowiekowi to się w głowie nie mieści. Co oni robią?
2: Nasi widzowie piszą, Monika Michta, że dziś ćwiczą cierpliwość na programach, A Dariusz Rysak też w w tym duchu, co co mówiliście przed chwilą. Jeszcze dwie kadencje PiS i będę upalić na stosie. Jak nie pójdziesz w niedzielę do kościoła, za za samo niedanie na tacy dostaniesz batem. Takie futurystyczne, no ale niestety mało optymistyczne treści naszych widzów. Czekamy na wasze kolejne komentarze, ale również pytania do mecenasa Turczyna, bo my jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby pomóc tym, Którzy znajdą się w takiej sytuacji, odnaleźć się w sytuacji, kiedy na przykład no
0: właśnie, dostaniesz. Jak się zachować, kiedy już ktoś dostanie wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego popełnienia przestępstwa z artykułu 1900... ty... 196, 96, przepraszam bardzo, czyli obrazy uczuć religijnych? Jak się wtedy zachować, panie mecenasie?
1: Moim <grym> zdaniem należy pójść do jakiegoś rozumnego obrońcy i yy, no szukać pomocy u fachowca. Odradzam taką mądrość, żeby samemu kombinować yy, i, i, i iść czy tam na policję, czy do prokuratury. To moim zdaniem dzisiejsze procedury są tak złożone i tak skonstruowane, a i praktyka stosowania przepisów jest taka, że bez pomocy obrońcy to odradzam.
3: Tu taką ciekawostkę dodam, że ja pytałem trzy kancelarie adwokackie w Lublinie i to takie z polecenia znajomych. Wszystkie trzy odmówiły reprezentowania mnie w sądzie. No, gdybym nie miał znajomego pra- prawnika, no, z, też z Lubelskiego, ale obecnie w koszalinie mieszkającego, no to bym nawet chciał, aby mnie znalazł co wtedy.
2: No właśnie, też tak rozmawialiśmy, czy w takim kontekście, kiedy jest coraz więcej tych spraw, coraz władza jest coraz bardziej zblatowana z Kościołem. Też tego nie ukrywa. Zaraz też powiemy o zaostrzeniu, czy planach zaostrzenia artykułu 76 i 75 Kodeksu Karnego. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby nie zostać skazanym za obrazy uczuć religijnych?
1: czy jest szansa? No jest, wystarczy być posłusznym władzy. Wtedy się nie zostanie skazanym, o to chodzi, tak, tym, którzy... W
2: momencie, momencie, kiedy już właśnie jesteś oskarżony, już siedzisz na ławie oskarżonych...
1: No tak, no, no to wtedy rzeczywiście działa ta zasada, o której ja mówiłem, że rozprawa to uroczyste zatwierdzenie aktu oskarżenia, Z czystej statystyki wynika, że mało kto zostaje uniewinniony. W polskich sądach wskazuje się co do zasady wszystkich. Uniewinnienia zdarzają się wyjątkowo rzadko.
2: No właśnie, udało się Nergalowi. On, on miał kilka procesów, ale on i to, jakby sąd uwzględnił, że przed swoimi wystąpieniami czy, czy treściami, które w, w internecie umieszcza, Taką klauzulę informacyjną zamieścił. Treści prezentowane na tym profilu mogą obrazić Twoje uczucia religijne i inne. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, przestrzeń, przestań mnie obserwować. I sąd uznał, że ta klauzula wskazuje, że oskarżone nie działają z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym obrażenia uczuć religijnych innych osób i tą sprawę umorzył Nergala obrazy uczuć religijnych, czyli jest możliwe, żeby trafić, no właśnie, może nie, no trafić na, na innego no, sędziego, to zależy od no, no, sędziego.
1: Czy, no Paweł, nie, tam nie znam środowiska prawniczego lubelskiego, natomiast, jakie są wyroki, każdy widzi. Natomiast, no, no tak, no u Nergala były takie... Były takie informacje, no a a w przypadku Pawła na przykład było tak, że jeden, ktoś w ogóle nie oglądał tego programu, gdzie Paweł coś tam powiedział, co zostało przez sąd uznane za obrazę uczuć religijnych, a jeden z pokrzywdzonych to po prostu nagrał i poszedł do niego i mu to odtworzył. I mówi, i co, obraża cię to? A on mówi, tak obraża. No to chodź, będziesz pokrzywdzonym. No i był. No to jaka to różnica jest, jaka to różnica jest z tym y, słowem Nergala, gdzie on tam napisał, że y, to cię może obrazić. No a gościu w ogóle nie szedł słuchać Pawła Chojeckiego, tylko mu pod nos to podstawili, bo on nawet nie chciał tego oglądać. Dali mu to do oglądania i pyk, został i pokrzywdzonym. przepraszam. To na tej zasadzie, nie wiem ile tam ludzi w Polsce chodzi do rzymskiego kościoła, to wszyscy powinni być wymienieni jako pokrzywdzeni w tej sprawie.
3: Jeszcze dodam, że jeden z tych pokrzywdzonych powiedział, że ja mu głosiłem Ewangelię, ale on ją odrzucił, bo woli oglądać pornosy. No i sędzia, ten poprzedni, nie wiem jak się tam nazywa.
0: Klimkowski. Klimkowski. Klimkowski.
3: Ocenił, że on jest szczerym katolikiem. Ja nie wiem, kto tu bardziej obraził katolików.
1: No na przykład też taki wątek obrony był w tej sprawie, żeby zweryfikować religijność tych ludzi. No bo jak obraza uczuć religijnych, no to. No to chyba ktoś, te, te uczucia religijne, to nie jest tak, że ka- każdy ma, y, że, że jest jakiś kanon uczuć religijnych. No, no nie wiem, no ale no właśnie wzięliśmy sobie na przykład na warsztat tego pana o, 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 od tego, no i twierdziliśmy, że on, że on ma ogran- on ma takie zawężone te uczucia religijne, że, że nie można go obrazić takim stwierdzeniem, no bo, no bo sam mówi, no co mówi, tak? No i to, nie, też nie, no, też, naprawdę, no to ten, ja, ja po prostu... Ale to też pokazuje, Ja się tyłem. namęczyłem w tej sprawie, napisałem różnych rzeczy, tyle, i to po prostu nikt n- nie był łaskaw nawet napisać mi, co ja może napiszę. No nie wiem, no, taką mam nadzieję, ale przynajmniej w tych motywach pi- ustnych, no nie, nie, nie usłyszałem po prostu niczego, co by m- wzbudziło we mnie wątpliwość, że to, co napisałem, jest pozbawione sensu.
3: A zobaczcie, Nergal, no on tam chodzi i musi tam pisać, że, że tu ma takie, no, że on tam będzie atakował, że te może obrazić się, no to, ale czy, czy sędziowie, prokuratorzy w Polsce nie wiedzą, skąd jest to słowo Protestanci? Nie, nie wiedzą. Tak, nie wiedzą. No może tak być.
2: Polacy nie wiedzą. Protestanci to są ci, którzy protestują
3: przed bałwochwalstwem, bluźnierstwem, zabobonem Kościoła Rzymskiego. No to jak ktoś idzie do protestantów, no to już będzie słuchał właśnie krytyki zabobonów, bluźnierstwa, bałwochwalstwa Kościoła Rzymskiego. No chyba, że to są farbowani protestanci. No my prawdziwi, no.
0: Dariusz Rysak proponuje rozwiązanie problemu działalność artystyczna. To niech pastor przed każdym programem zatańczy e, kogo, a potem niech poprowadzi program jak chce, bo będzie ileż, to wtedy występ artystyczny.
3: Ileż ja kabaretów tu odegrałem za darmo, bez biletów, no to już nie zliczę. Tak i wątek
1: też był podnoszony w obronie, że to jest działalność publicystyczna, że to jest działalność e, religijna, kaznodziejska, no, czy ktoś z was usłyszał coś na ten temat, jakiś argument? Dlaczego, e, dlaczego nie?
3: Nie, ja, ja usłyszałem, ja usłyszałem,
1: Andrzeju. Nie, nie, usu- nie, nie było, no co? Nie może
3: tak być, A tak. że pastor się będzie czuł bezkarny. On się ma nas bać. No, jest argument?
2: Ale Proszę tak, bardzo. Kto tak powiedział? No, sędzia.
3: Nie może tak być, żeby pastor się czuł bezkarny, jak on tak atakuje kościół katolicki i kulturę słowa zmieszał.
2: A, a propos tej Gno! kultury, kultury o! słowa, to też obrojna, jak pamiętam, wnioskowała o powołanie biegłej czy biegłego z zakresu językoznawstwa, jeżeli to tylko o kulturę słowa czy języka tak. chodzi, a nie biegła była w pierwszej instancji powołana tylko z zakresu religioznawstwa.
3: I to religioznawstwa wschodniego, dodam.
2: Widzicie, to też... Ja był, właśnie... nie będę
1: racjonalizował przebiegu postępowania.
2: Ja, ja chciałam ja... tylko właśnie dokończyć, że tutaj ta sprawa Pawła Chojeckiego pokazuje, jak dużo zależy od sędziego. Jak m- mecenas Turczyn mówił o, o tym gumowym paragrafie, artykule 196, to rzeczywiście jakby pole do popisu sędziego, że tak powiem, jest wielkie. Jeden, jeden sędzia taki wyrok, a drugi sędzia całkiem inny może wyrok. O, orzec, więc tutaj to jest chyba też niebezpieczne, że po prostu y, za dużo jakby swobody oddajemy w tym, w tym momencie sędziom. Czy jest, jesteśmy w stanie to jakoś zawęzić? Czy, czy jesteśmy te możliwości sędziego y, zawęzić im? Czy jakoś Żeby zmienić? nie
3: były uznaniowe te wyroki.
2: No właśnie, czy zmienić y, treść tego y, nie, paragrafu? Bo,
1: a nie wolno w ogóle mówić takich rzeczy. <laughs> Dlatego, że to jest woda na młyn pisowców, bo oni chcą w najdrobniejszych, w najdrobniejszej kazuistyce uregulować całe życie ludzkie. Co można mówić, czego nie można mówić. Wszystko chcą, żeby było uregulowane. Natomiast nie da się tego zrobić, dlatego że życie jest o wiele bogatsze niż to, co sobie Państwo politycy są w stanie wyobrazić. Ich wyobraźnia na ogół jest marna, ograniczona, więc nie są w stanie uregulować całego życia, ale by bardzo chcieli. W związku z tym lekarstwem na to, o czym mówisz, jest to, żeby nie tworzyć przepisów karnych o nieostrych znamionach, Tak jak jest w przypadku właśnie tych przepisów artykuł 257 i ten 196. No, No bo tam znamiona są takie ocenne, czyli tam nie jest napisane jak w kodeksie karnym w artykule 148, który mówi o zabójstwie, kto zabija człowieka. No wiadomo o co chodzi. To zabija człowieka? Ktoś zabił, to podlega karze. A tu mamy przepis, który na przykład, 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób znieważając publicznie przedmiot czci religijnej? No przecież w tym przepisie nie ma wszystkich czynności, które wypełniają znamiona pojęcia znieważenie. Albo obrażenie uczuć religijnych. To przecież tak naprawdę, żeby zrozumieć, co się kryje pod tym tym przepisem, no to właśnie mamy całą masę przeróżnych ocen, przeróżnego wartościowania. I teraz, jak tworzymy takie przepisy, no to tworzymy tą samowolę, tą możliwość, to są przepisy, ja je tak nazwałem, przepis z gumy. On jest taki przepis, który się dużo zmieści, bo on jest tak skonstruowany. I teraz mówię, Lekarstwo to nie twórzmy takich przepisów. To jest pierwsza metoda. A druga metoda to czyńmy sędziami ludzi, którzy y, 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 którzy będą potrafili rozumieć to, że y, prawo karne to nie jest metoda wychowywania. To, to nie jest metoda regulowania sposobu komunikacji albo wyrażania własnych myśli. No ale my mamy takie czasy, jakie mamy i robią się problemy, jakie się robią, nie?
0: Co do artykułu 196, to suwerenna Polska też uważa widocznie, że ten przepis jest dosyć nieostry, ponieważ chce wprowadzić w nim zmiany. W planach, w projekcie jest propozycja, żeby ten artykuł brzmiał, kto publicznie lży, kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej lub wyszydza jego zasady doktrynalne lub obrzędy, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. To może w takim razie takie brzmienie artykułu.
1: Nie, to, to, bo nie, ten, no, no, nie no oczywiście, nie, no tak, nie, no pewnie. <grym> tak, dla f, tego, żeby rozbudowywać w Polsce państwo religijne, to, to jest naprawdę świetny pomysł. Przecież ten przepis dla każdego, kto słyszy, potra- ewidentnie rozszerza zakres y, y, tych czynów, które będą podlegały karalności. No, już ten był zły. To brzmienie, które dzisiaj mamy, jest złe, a to, które proponują, to już całkiem, to już w ogóle nie będzie można nic powiedzieć. Teraz ale... nie będzie można powiedzieć na instytucję religijną.
4: Bo Ani tutaj to mamy obra-
1: obrazę uczuć religijnych innych osób. No jeszcze można jakoś to powiedzieć, tak? Ktoś się modli przed krzyżem, a drugi przyjdzie i jakąś obrzydliwość uczyni, tak? No, no dobra, no może by się jakoś to udało uzasadnić, ale ten przepis, który proponują, to, 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 to jest przepis, który będzie powodował, że rzymski Kościół nie będzie mógł być publicznie w żaden sposób krytykowany. Że to, oczywiście oni tego nie mówią, ale taki będzie skutek. Skaże się jakiegoś innego pastora Chojeckiego, za to, że coś tam nie. nagada na plan, Kościół Rzymski.
3: Jak wiesz, Andrzeju, plan jest taki, żeby jeszcze raz skazać pastora Chojeckiego A, no i żeby tak. poszedł no. siedzieć. No, no to jest no, ich marzenie. No, no, tak, to oni tak, oni tak, nawet tak. się tym chwalą. Ci pokrzywdzeni katolicy chwalą się tam w internecie właśnie takimi bardzo pobożnymi, zgodnymi z miłością chrześcijańską, katolicką, przepraszam, nie, obeż, nie obrażajmy chrześcijan, miłością. No toż oni tak planują. Teraz mu się no, no, no,
4: to tu to będzie się, miał no, to się, tego drugiej nowy Dywa. przepis,
1: to się zrobi nowy przepis i się skaże ciebie jeszcze raz. No, no. a co?
2: W związku, w związku z Kacapskie tymi... jajco! No. <laughs> czy ty w związku z tym, że jest takie widmo, że możesz mieć kolejny proces i w tym momencie już być skazany na nie tylko ograniczenie wolności, ale pozbawienie wolności, czy będziesz w, w związku z tym jakoś ograniczał swoją działalność? Czy...
3: No to już każdy może zobaczyć, co ja tam ograniczyłem. No już to przecież jestem nękany tą prokuraturą i sądami, nie wiem, cztery czy ileś lat. No i tam jakoś zmieniło się coś?
2: Czy nie zamierzasz? No dobrze, ale mamy też właśnie takie pytanie, co zrobić w takim razie, żeby chronić prawa wierzących? No bo suwerenna czy solidarna, kiedyś teraz suwerenna Polska, ona robi to wszystko pod sztandarami, żeby jeszcze bardziej chronić chrześcijaństwo. Ty jesteś chrześcijaninem... To
1: oni mnie chronią, no w więzieniu ta. chcą. Tak jak palili na stosach, to też było w dla tym... Dobra, dla w ta. palonego. Tak,
3: tak. Że on miał być zbawiony przez ogień właśnie dlatego go nie tam katem, w sensie toporem, tylko go spalą na stosie i tu będzie jego dusza zbawiona. Tak sobie Kościół tłumaczył swoje, swoje Pani, mordercze Panie, Panie zapędy. No, ale
2: jak chronić prawa wierzących w takim razie? Jeżeli no, słuchają nas wierzący, katolicy chcą, żeby ich prawa były chronione. Jak je chronić, jeżeli nie tak?
1: No ja nie wiem, no jak, no a po co je chronić, no. To to, nie, nie nie wiem, no jakby to powiedzieć, no jak chronić, no. Jakby nie było tego przepisu, tego 196 i 257, to, to, to czy by jakiś uszczerbek ponieśli ci ludzie, którzy uważają się za wierzących, Czy, no no dobra, to inaczej powiem. Czy są w Polsce protestanci, którzy korzystali z ochrony artykułu 196 albo 257? Nie ma. Ja nie wiem. Moim zdaniem nie. No więc ten przepis im do ochrony ich, dla ich ochrony jest niepotrzebny potrzebne są przepisy, żeby chronić fizycznie człowieka, no no bo to jest integralność człowieka, no to tu tu przepisy karne oczywiście muszą być, nie można można atakować fizycznie ludzi. Natomiast na tym, moim zdaniem, na tym polega rozwój, postęp, nie wiem jakby to nazwać, dyskusja publiczna, żeby się krytykować. Czasami ta krytyka musi przyjmować... Takie niemiłe formuły. No bo, no, bo, no bo tak, czasami musi być.
3: Ja bym był przeciwny, żeby w ogóle ludzi wierzących w jakiś sposób faworyzować. Podobnie jak byłbym przeciwny, żeby ludzi niewierzących
2: no właśnie, co z, faworyzować. No, z uczuciami no ateistów. No,
3: no właśnie mi o to chodzi.
1: No tak, no Każdy a tata, może że on sobie nie życzy se słuchać o, tak, o Bogu. Tak. No on nie życzy, no jego to boli, obraża jego, jego, jego jakieś emocje. No, no są tacy, no przecież mogą być tacy.
3: Każdy obywatel powinien mieć takie same prawa w Rzeczpospolitej. Czy wierzący, czy niewierzący, czy jeszcze jakiś. Nie to nie obchodzi. Każdy powinien być tak samo chroniony i kropka. Dlatego Magda, jak rozmawiałeś z amerykańskim sędzią z Teksasu, to on popatrzył tak tylko z zewnątrz na ten proces i powiedział, ten proces, mamy wywiad, możecie sobie zobaczyć, w Ameryce byłby niekonstytucyjny. Podstawowe wartości społeczeństwa obywatelskiego on gwałci.
0: Jeszcze mamy pytanie od Józefa Midora. Czy z tych samych paragrafów nie można by oskarżyć oskarżycieli pomocniczych za obrazę osoby i jej przekonań?
2: Panie mecenasie. To chyba jest takie pytanie retoryczne, no ale... Jakbyście
1: zobaczyli... To też taki był argument w procesie użyty. Jakbyście zobaczyli, jakimi oni określeniami w piśmie do prokuratury posługiwali się, a następnie jakimi określeniami później prokuratura posługiwała się wobec Pawła Chojeckiego, to by niektórym uszy zwiędły. No a wszyscy nabrali wody w usta. Ja o tym pisałem parę razy. Jak to może być? I co? Nic.
3: Capskie, ja i co? Ja będę teraz powtarzał tak, z lubością, można. bo to przypomniał mi taką piękną frazę mimo braku, czy tam w obronie kultury języka, a takie słowa sędzia, z ust nie. sędziego, sędzia, to sędzia, chyba sędzia można nie, teraz.
2: nie wychował. <śmiech> można powiedzieć, Słuchaj, ani prokurator. Sędzia
3: nie jest od wychowania mnie. To jest obraza dla mnie, dorosłego człowieka i pastora. To rodzice mnie wychowali, a teraz Jezus Chrystus, a nie jakiś sędzia, rząd, państwo, czy ktokolwiek. Jak zrobiłem coś złego, niech mnie ukażą. Ale wara mi od wychowywania mnie.
2: Jeszcze na koniec ta konstytucyjność, o której wspomniałeś, że zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych ten proces byłby sprzeczny, niekonstytucyjny. Ale wspomniana Doda, ona swoją, opisując swoją drogę sądową, napisała, że skierowała sprawę do do Trybunału Konstytucyjnego, wykazując, że artykuł 196 w nieproporcjonalny sposób ogranicza moje prawo do wypowiedzi. I w 2015 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy są zgodne z Konstytucją, ponieważ penalizacja obrazu uczuć religijnych jest wręcz konieczna w państwie demokratycznym. I tutaj pytanie, skoro Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 76 jest konstytucyjny, no to czy jest jakaś inna droga, żeby go uchylić, panie mecenasie?
1: No, to, że przepis jest zgodny z konstytucją, nie oznacza, że nie może być uchylony. Mhm. To tylko jest taka reguła, że jak coś jest niezgodne z konstytucją, to nie może być prawem. Ale coś zgodne z konstytucją może nie być prawem. Więc uchylenie przepisu artykułu 196 to jest jakby decyzja polityczna w pewnym zakresie tych, którzy rządzą. Natomiast sam też na podstawie tych umów międzynarodowych, które Polskę wiążą, w pewnym zakresie ten Trybunał wypowiada się na temat tego, że jest wymagana ochrona, porządku publicznego, tam trybunał, trybunał wskazywał takie kierunki, że jeżeli by takie wypowiedzi były, które by były nakierowane na wywołanie jakichś niepokojów społecznych, na, na, takie, na, na taki kierunek, to wtedy jest penalizacja możliwa. To też podnosiłem w postępowaniu karnym, że to, to co mówił Paweł Chojecki, absolutnie nie miało takiego takiego kierunku, żeby wywoływać jakieś niepokoje społeczne, no ale też nie usłyszałem co sąd na to.
3: Nie no, wręcz przecież to strona katolicka pokrzywdzona, tam jeden z nich twierdził, że trzeba by mi cegłówką w łeb przywalić. Jak go zapytałeś, czy to on napisał, no bo podpisał się Grzegorz Wysok, no to on odpisał, odpowiedział przed sądem, że on nie odpowie na to t- pytanie, bo groziłaby mu odpowiedzialność karna. Kto tu wzywał do niepokojów społecznych? No ty! Bo właśnie przez swoje wypowiedzi... Proszę sędzia, już jestem wychowany! Tak, oczywiście, to ja! Przez swoje wypowiedzi (głos)
1: doprowadziłeś do takich jego wypowiedzi, no to na tym polega. Nie, no to
3: oczywiście, to ja jestem...
0: (głos) No tak, tak, tak... Jeszcze pytanie z czatu od Korneli Chojeckiej do pana mecenasa. Czy istnieje prawna możliwość, żeby jakaś instytucja w Polsce oceniła jakość pracy sędziego sądu apelacyjnego w Lublinie w procesie pastora Pawła Chojeckiego? Nie. Krótka odpowiedź. <śmiech> Czyli nie ma
2: możliwości. A jeśli chodzi o skład sędziowski? Ale nie ma i
1: nie powinno być, bo niezależnie od tego, czy nam się ten wyrok podoba, czy nie, to jak pójdziemy drogą oceniania Pracy sędziego w jakimś pozainstancyjnym toku, to się znajdziemy na miejscu Stalina, więc nie, nie, to nie, to to w ogóle
3: tak. Czy czasem właśnie ta dwuinstancyjność, czy tam niekiedy jest... No ale
1: to dwuinsta właśnie, to w toku instancji, to my sobie możemy oceniać, czyli sąd wyższego rzędu ocenia to, co zrobił sąd niższego rzędu, a nad tym sądem wyższego rzędu też jeszcze jakiś sąd. No
3: tak, ale czekaj, bo bo ja chciałem w inną stronę, bo po to się robi tę drugą instancję, że tam już orzeka normalnie trzech sędziów, a nie jeden.
1: No no to jest jest kolejny wątek, który moim zdaniem może być podstawą do skargi do organów międzynarodowych, bo w tym tym samym czasie Sąd Najwyższy orzekał w sprawie, na gruncie postępowania cywilnego i uznał, że, bo to przepisy covidowe wprowadziły taką możliwość orzekania w drugiej instancji przez sędziego, przez jednego sędziego, a nie przez trzech sędziów w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu karnym zresztą też. I w postępowaniu cywilnym Sąd Najwyższy wydał taką uchwałę, w której powiedział, że jak na podstawie przepisów covidowych mamy do czynienia z orzekaniem przez jednego sędziego, to to jest ograniczenie prawa do sądu. No i tam się pomimo istnienia przepisu oczywiście, tylko sąd się odwołał, Sąd Najwyższy odwołał właśnie do, 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 do umowy międzynarodowej, która wiąże Polskę. I mimo istnienia przepisów wszystkie sądy cywilne się wyprostowały i przestały orzekać w składzie jednego sędziego, a podobna regulacja moim zdaniem jest w sprawie karnej, może nawet bardziej to dotyczy sprawy karnej. I w w tej sprawie myśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, że na podstawie przepisów covidowych mieliśmy skład jednoosobowy. I to moim zdaniem też może być podstawą do skargi, że było ograniczone prawo do sądu
2: i końcowe pytanie, bo już zmierzamy do końca. Co możemy w takim razie zrobić, żeby wolność słowa była mniej ograniczana w Polsce, waszym zdaniem? Mecenas Andrzej Turczyn.
1: Nie wiem, mówić może dużo nie wiem. Nie, nie wiem. Ja to są ja my, moje zdanie jest takie, że My mamy te problemy z uwagi na to, że myśmy, no myśmy jako Polacy, powiem, choć ja na nich nie głosowałem, myśmy jako Polacy dopuścili do tego, że rządzi w, w, w Polsce partia narodowo-socjalistyczna. To, to jest przyczyna tego takiego ruchu do tyłu yy, yy, w kierunku takiego tego ograniczania tej wolności. To jest moje zdanie. Trzeba by ich pognać.
3: No a moje jest takie, że, to zresztą powtórzę to, co Andrzej mówił, że każdy w Polsce powinien usłyszeć o tym wyroku. Bo każdy, kto rozumie przynajmniej trochę istotę wolności i tolerancji, to jest oburzony tym wyrokiem. Czy katolik, czy niewierzący, czy tam protestant, wszystko jedno. Jest oburzony. Za co? Za zidiociałe, za kacapskie jajko. Co to jest? Tyle cztery lata? Jakieś wyroki? Kryminalista? pastor, bo krytykuje zgniliznę kościoła katolickiego? Tylko dlatego, że władza jest zblatowana z episkopatem? To to pokazuje, kto tu w Polsce rządzi. I ten wyrok, że 196 nie ogranicza tam konstytucji, bo ja nie jestem prawnikiem, ale bym okazał, że jak to? Przecież to jest nierówność wobec prawa, a tejści nie są chronieni. Ich uczucia nie są w żaden sposób objęte, czyli jest faworyzowanie. A wszyscy mają być równi. To jest podstawa społeczeństwa demokratycznego. Nie? No to jak? To proste jest, tylko że rządzi w Polsce episkopat. No i stąd mamy takie wyroki.
0: Dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy za wszystkie pytania i komentarze. I dziękujemy też naszym gościom, że byli z nami. Na łączach był z nami mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego. Dziękujemy bardzo za udział.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A także pastor Paweł Hojecki, no mówiliśmy, że ofiara, ale
2: no nie, można nie, nie. powiedzieć inaczej, Kandydat, pokrzywdzony.
3: Kandydat na prezydenta teraz Kandydat. trzeba okay. mówić Jeszcze. i to jest droga do wolności. Idziemy po wolność. Coraz więcej ludzi rozumie na czym polega Bantustan, Katokomuny i nie godzi się na to, szczególnie z tego już coraz młodszego pokolenia.
2: I wierzymy w młode pokolenie, w młode pokolenie prawników, młode pokolenie sędziów. Może tak zakończyliśmy mało optymistycznie, ale jednak ta nadzieja jest. Mamy konkretne plany, jest plan kandydowania i też no, mamy też nadzieję na zmiany w Polsce. I żeby tak zacząć, znaczy skończyć przepraszam, bardziej optymistycznie, to mowa końcowa pastora Paweł Hejckiego, która no, już ma chyba około kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych
3: inny znajomy, tak mówiłeś, prawnik, żeby
2: to się niosło
3: żeby to się niosło, inny znajomy prawnik mówi, wiesz za co zostałeś kaza- skazany za tą mowę, za hmm. tę umowę. i dokładnie sędzia to powiedział bo ta mowa pokazuje, że ja się ich nie boję bo ja jestem niewinny a niewinny człowiek nie może się bać sądu bo to jest grzech a oni chcieliby, żeby wszyscy się ich bali a my idziemy po wolność. ludzie odważni, którzy się nie boją bo są uczciwi. Dlatego się nie boją. Gdybym był przestępcą, bym się bał. I słusznie. Uczciwy człowiek ma się tylko Boga bać, a nie policjanta, prokuratora czy sędziego.
2: Tutaj e, poprawiają mnie już ponad 100 tysięcy ma twoja mowa końcowa. Niech się niech się, dalej. niech się niech się. dalej. No. Teraz możecie ją zobaczyć na czacie, na, na YouTubie. Podawajcie dalej i kończymy tą mową. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do
3: zobaczenia. Wysoki Sądzie, raczej milczałem na sali sądowej przez większość czasu tego procesu. Sam fakt, że Prokuratura Rzeczpospolitej, pastora o nieposzlakowanej opinii, włóczy po sądach i to już w wieku, kiedy przekroczyłem 60 lat, wtedy dobiegałem do 60 jest ogromną zniewagą. Dla mnie, dla mojego Kościoła i dla wszystkich protestantów w Polsce. Proszę zrozumieć, Wysoki Sądzie, moje emocje. Jedynym moim przestępstwem w życiu to jest parę mandatów. Mam nieposzlakowaną opinię, która jest konieczna do wykonywania mojego zawodu, tak jak Wysokiego Sądu. A ci ludzie i prokuratura zbrukają moje dobre imię. Jak mam milczeć nigdy. Na najśmielszych oczekiwaniach, wiedząc, że państwo polskie nie jest państwem sprawiedliwym po 1989 roku. Nie przyszło mi nawet do głowy, że siądę na ławie oskarżonych jak kryminalista za to, że wiernie służę Chrystusowi. też rzucili się na nas, kiedy nasza telewizja zaczęła docierać do ludzi ulicy, nie do profesorów, nie do teologów. proszę Nasze z Jedno słowo, gdzie powiedziałem coś przeciwko Bogu. Co do intencji swoich, nie będę ich udowadniał, bo całe moje życie jest dowodem intencji. Jezus powiedział, nie umiecie rozsądzić? Rozsądzić po Zobaczcie, jak przeżył życie. Zobaczcie, jak wychował dzieci. Trójka moich dzieci, studia uniwersyteckie i podyplomowe, Doktor siedzi tutaj, też pracownik UNCS, pracownik naukowy. To jest mój dorobek. osobisty. Mam też urządzenie. A proszę zobaczyć, co się dzieje przed swanem. Czy to są przestępcy, nienawistnicy, ludzie, którzy kogoś atakują? To jest owoc mojej służby dla Jezusa, z powodu którym
2: tu się dziękuję.